0: A partir de agora, na Rádio Nasp aplicativo Aplay. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.
1: Olá, nós damos início nesse momento a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. Toque de Saúde é um bate-papo, um bate-papo para a promoção do bem-estar, um bate-papo para tornar mais claro, às vezes, alguns termos, alguns conceitos que a gente ouve na área da saúde e que podem dessa forma ser partilhados com a população em geral de uma maneira muito mais simples muito mais fluida e que possa ser inteligível né? que um número maior de pessoas possa compreender e conversar conosco sobre isso é, nós sempre temos aqui convidados do próprio mestrado também discentes, alunos que já terminaram a sua pesquisa aqui no mestrado profissional também convidados externos como teremos hoje também. Um convidado que é amigo já de longa data, que faz várias parcerias de trabalho, de pesquisa, de diálogo verdadeiramente enriquecedor conosco aqui, que é o doutor Alfredo Pina. E nós vamos convidá-lo para se apresentar aqui. Se você quiser interagir, você que está acompanhando, quiser interagir um pouco conosco, mandar alguma pergunta, alguma colocação, sinta-se aberto, pode enviar, que nós estaremos procurando responder e atender aquelas aquelas solicitações aqueles comentários que também chegarem aqui. Alfredo, muito bom ter você aqui de novo, viu?
0: seja bem-vindo. Oh, com certeza, professora Cristina, é uma, é uma grande alegria poder estar com vocês hoje, é, muito obrigado pelo convite de poder compartilhar um momento aí tão importante de cada vez mais a gente está falando de ciência, de saúde, a importância da, de uma certa união para que a gente possa enfrentar desafios tão grandes. Né? Então eu fico muito honrado de estar aqui com vocês hoje nessa tarde, né? agradecer a, a, a você e a toda a a equipe, tanto do, do mestrado profissional de vocês em promoção da saúde, do NASP, mas também a equipe que permite o toque de saúde acontecer. Eu sou, né, meu nome é Alfredo Almeida Pina de Oliveira, para encurtar Alfredo Pina, facilita. É, sou enfermeiro de formação, eu me formei em 2002 na Escola de Enfermagem da USP. Dali eu fiz uma especialização em práticas de promoção da saúde, que eu tenho bastante orgulho também de ter, ter essa trajetória no currículo, porque desde ali, Cristina, eu tive essa... Essa sementinha lançada do interprofissional, da questão interdisciplinar, que é um, o tema que nos une hoje. Então, pela Faculdade de Medicina da USP, mas sempre com essa construção conjunta, com diferentes parceiros, diferentes áreas, é, com foco na promoção da saúde das pessoas... Da, dos grupos familiares, de grupos sociais e também das coletividades. Então, acho que isso, na minha trajetória, também foi um, um destaque aí que eu gosto de, de trazer, porque faz a gente sair um pouco da nossa área de, de formação original, né? E fico muito feliz de ser um enfermeiro que é híbrido nesse sentido, né? Acaba ficando, né? É, trazendo aí a, a, a convivência, as experiências, os aprendizados de vários lugares. Então, isso também é um ponto que ajuda muito na minha identidade profissional e o mestrado e o doutorado sempre foram na minha na área de formação de pessoas para promoção da saúde, né, então acho que esse é um é um tema que me né me causa bastante inquietação que eu gosto bastante eu sinto né uma grande alegria quando eu posso compartilhar um pouquinho né dessa experiência que a gente acumula é, com vários grupos de pesquisa, né e mais recentemente também me tornei é, especialista em educação e tecnologias então como você bem falou né que bom que a gente consegue beber de várias fontes para encontrar maneiras uhum. né então, acho que é isso. De apresentação, atualmente eu estou na coordenação do, do programa de mestrado doutorado e doutorado em enfermagem da Universidade de Guarulhos, né, uma parceira aí da, do UNASP também, que é um, né, um grande é, prazer estar aí sempre junto com vocês em momentos acadêmicos, momentos de descontração, como hoje.
1: Que bom, que bom, doutor Alfredo. A gente sabe que você tem um cargo de liderança, não é? Bastante uhum. exigente hoje, coordenar uhum. um curso de estrito senso, não é simples, não é fácil e, mesmo assim, é, nós observamos um pouco dessa sua trajetória que, para além da liderança, você continua envolvido com grupos de pesquisa, você continua envolvido com as práticas, na promoção da saúde e, claro, isso deve exigir bastante de você, mas, assim, a gente agradece, porque você também é sempre aberto a parcerias, não é? E tem feito várias parcerias conosco aqui no NASP, isso é muito bom. E, Alfredo, olha, acho que é importante você, nesse momento, com toda a tua experiência, falar, talvez, em palavras mais simples, como que você entende esse conceito, né? O que que é? Às vezes as pessoas ouvem de fora, ai, aqui se desenvolve um trabalho interdisciplinar, o que que é essa interdisciplinaridade, não é? Então, o que a gente podia falar o que é interdisciplinaridade e depois a gente pensa no trabalho interprofissional?
0: Nossa, muito bom. Acho que essa, essa é uma, uma dúvida muito frequente, porque até porque eu, hoje, em dia, é, eu estava no Hospital das Clínicas também antes de vir para cá, né? Então, eu acabei esquecendo que eu também fico no ambulatório da, da clínica médica e, e lá eu pertenço a um grupo é, inter, multidisciplinar. Né? então é interessante assim as, as terminologias como a gente vai tentando entendê-las para poder ver se a gente consegue aplicá-las a, a tendência né a gente costuma falar da, da interdisciplinaridade entre disciplinas né se a gente fosse pensar um, um jeito mais uh, facilitado para a gente poder entender porque se fala muito isso né ah, mas a equipe interdisciplinar vai te atender né então as pessoas né os, né os usuários do, ser, do serviço de saúde os pacientes clientes né dependendo da, do lugar que as pessoas estiverem né, trabalhando e tudo mais, as terminologias podem variar, mas não é incomum hoje em dia, não só ah, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, é, eles vão te atender. Então, é interessante porque às vezes a gente ouve assim, ah, então a equipe interdisciplinar vai te atender, porque é justamente esse movimento de pensar que saúde é algo que precisa de muitos olhares, muitos saberes, muitas práticas, né, de diferentes profissionais de diferentes áreas. E isso pensando ah, o, o nível superior é, em saúde, mas ao mesmo tempo, né, professora Cristina, a gente pensa também que para fazer saúde não é só o conhecimento do nível superior, mas outros saberes, outros conhecimentos de outras áreas que estão ali junto conosco, então, desde a da segurança, da logística, é, cada vez mais a gente também tem que conversar muito com o pessoal, é, manutenção, limpeza, porque são áreas que nos ajudam no enfrentamento, por exemplo, da pandemia. Então, é legal a gente poder perceber essa questão de como cada saber, cada disciplina, ela, durante muito tempo, foi colocada muito em lugares muito, né, muito específicos, né? Muito, a gente costuma dizer até em algumas caixinhas. É, hoje, a gente tenta ver, assim, tá, essas caixas não podem ficar tão, não, tão exclusivas num lugar só. Então, é importante que a gente consiga, também, fazer essa comunicação, de alguma maneira, fluir, né? Então, eu vejo que, para ajudar nessa resposta do interdisciplinar, com isso que eu comentei, é perceber realmente, assim, a, aonde que a gente tem as nossas particularidades como profissionais, né, de cada área, for, né o médico, o enfermeiro, né, cada um dos profissionais, né, uh, e como que a gente consegue mobilizar esses diferentes saberes, conhecimentos, uh, valores, princípios éticos, para o cuidado, para promover o melhor cuidado possível para as pessoas, para a população, né, nos diferentes cenários aí que a gente se encontra. É, até para além também, às vezes, do setor saúde, né, da, do hospital, do posto de saúde, né, mas para outros lugares que tenham saúde, como é o propósito do programa de vocês, né, promover saúde.
1: Olha, interessante o que você coloca, e de uma maneira muito simples e com vários exemplos, doutor Alfredo, porque é, que importante seria, não é, até para um usuário comum da saúde poder chegar na sua unidade e dizer assim, olha... Será que é possível conversar com a sua equipe interdisciplinar? Você le poderia levar essa situação para a equipe? Vocês têm uma equipe interdisciplinar aqui que se encontra no, nessa unidade? Porque... Às vezes a gente não valoriza, e como você disse, pode ser que eu chegue até uma clínica, até uma unidade de saúde, e sempre pergunte só, eu quero falar com o enfermeiro, eu quero falar com o médico, eu quero falar com o fisioterapeuta, a gente procura sempre aquelas pessoas em separado, e o quanto é importante, né? Hoje tem lá a psicóloga atuando junto com a nutricionista, e outros profissionais em parceria, né? Então vamos valorizar mais isso. Olha, nós estamos aqui hoje no Toque de Saúde recebendo o doutor Alfredo Pina e é muito bom estar aqui participando de mais essa edição conversando um pouco sobre para entender melhor o que é essa interdisciplinaridade entre diferentes saberes, assim, a gente começar a fazer conexão entre os diferentes conhecimentos e as pessoas trabalhando juntos. Agora, doutor Alfredo, o que seria, então, o trabalho interprofissional?
0: Então, uma, uma das maneiras da gente poder entender essa, essa prática, que também é muito valorizada pela Organização Mundial de Saúde, outras entidades nacionais e internacionais têm olhado para essa questão, por quê? É, quando a gente pensa no papel de cada um de nós, né? como a gente deu alguns exemplos agora há pouco, né, mas para resgatar também. Eu, como enfermeiro no, no ambulatório, eu preciso também ter contato com a assistente social, né, com uh, os médicos, é, geralmente para poder pensar a resolução de alguma situação específica no cuidado dos nossos é, pacientes, dos nossos usuários, no serviço de saúde. Então, é muito interessante quando a gente pensa que, entre profissionais, a gente consegue estabelecer algumas rotinas para discussão dos casos, pensar que, potências, né, que forças nós temos uh, individualmente, aonde a gente pode ter uma sinergia, uma, uma composição ali juntos, né, para que a gente possa promover aí o melhor resolução junto com o próprio paciente também, né, que eu acho que é uma coisa importante a gente frisar, né, não é só os profissionais fazendo sobre, né, ou para as pessoas, mas buscar caminhos para fazer uhum. junto com as pessoas, exatamente. Então, eu acho que esse é um movimento que, especialmente na minha prática, é, nos últimos 10 anos, 12 anos, né, 10, 12 anos, é, que eu vou fazer é, 15 anos, já tenho 15 anos lá no Hospital Clínicas, mas, nesse, especialmente nesses últimos 12 anos, a gente tem valorizado muito essa aproximação entre os colegas das diferentes áreas. Porque é como você falou, é, a gente nasce multidisciplinar por conta disso também, né, aquela história de cada um faz bem a sua parte e a pessoa, de uma certa maneira, fica ali naquela, né, uma hora ela passa com o um médico, outra hora ela passa com o um enfermeiro, depois com o um psicólogo, assistência social e assim vai, né, com diferentes profissionais. Mas muitas vezes a gente não tinha esse momento de conversar e como equipe e perceber assim, tá, então dá pessoa, né, do fulano de tal da, da, da dona Maria o que que nós temos em comum que nós podemos fazer para ajudá-la e o que que nós, é, em cada uma das nossas áreas, também pode fazer para resolver ou ajudar na resolução daquela situação, né, então acho que isso ajuda muito a gente poder perceber que é, essa coisa de picotar muito, fragmentar demais o cuidado das pessoas, também não é o melhor cenário hoje em dia, acho que a gente tem valorizado muito isso nas, nas práticas profissionais na formação de novos profissionais de saúde. Então, acho que isso também é, é muito permeado pela questão da colaboração. A gente precisa... Né, não, é, não é simples, né, Cristina? Não é uma coisa é, tranquila, toda hora, todo momento. Mas, muitas vezes, até no conflito, na mediação de um conflito não violento, de maneiras não violentas, né, a gente consegue também aprender muito e buscar olhares que, às vezes, não... Né, se a gente está toda hora no consenso também, às vezes, a gente não consegue ver um detalhe ou alguma particularidade que no conflito, ou no olhar que discorda, né, é, pode fazer a gente crescer também, né, então eu, eu vejo que o trabalho interprofissional e as práticas colaborativas, né, especialmente no setor saúde, que é a minha vivência maior, né, que é a minha experiência maior, porque eu sei que isso também é um fenômeno que em outras áreas também começa a ter uma, uma certa, é, um certo interesse, é, tanto na educação, na administração, é, na parte de sistemas de informação, né, porque a gente vê que é, quanto mais a gente consegue ter essa articulação, a gente consegue avançar um pouco mais em, na resolução de problemas que são complexos, né, que tem muitos é, desdobramentos, né, não só complexo como difícil, mas é, complexo como tem muita coisa para mexer, para olhar, então um olhar sozinho não daria conta. Né, só o médico, né, ou só o enfermeiro, ou só o pedagogo, ou só o, o pessoal da logística, eles não vão conseguir ver a grandeza de algumas situações que são problema.
1: Com certeza, doutor Alfredo, você nos coloca um, alguma coisa assim, importante ao falar, você diz assim, olha, trabalhar em conjunto, às vezes pode também gerar algum tipo de conflito, isso é uma realidade, okay. e muitas vezes algumas pessoas até se afastam um pouco de um trabalho mais interprofissional, porque eu tenho que lidar com diferentes reações, às vezes a gente diverge em ideias, mas não sempre precisamos trazer tudo isso para o lado pessoal, então divergimos em ideia, vamos trabalhando com aquilo, e aí até nessas tensões pode-se crescer, mas como não é nada simples, é complexo. Isso envolve que as pessoas que sejam dispostas a um trabalho interprofissional, elas precisam desenvolver determinadas competências diferenciadas, não é?
0: Legal.
1: O que, que você colocaria na tua experiência? Eu sei que o rol de competências para promover saúde hum. é muito grande, hum. mas assim, sabe, Alfredo, cite algumas que você acha muito importante para que um trabalho colaborativo possa continuar.
0: Legal, acho que esse é um, é uma área que eu gosto bastante de procurar entender e até aplicar, como você bem falou, né? A gente que está nessa, nessa vinculação né? com a parte da pesquisa, com a parte da assistência... É, muitas vezes envolvido também com a gestão. Então, é interessante perceber que, para promover saúde, né, como você bem falou, não tem um modelo exclusivo, único, né, mas um que ajuda muito a gente a conversar nas nossas práticas, né, com os nossos alunos, com os nossos residentes, é, entre os pares né, da, da nossa equipe também. Eu acho que uma um modelo que é nasceu na Europa e foi né, sendo levado para outros continentes ou sendo adensadas discussões também, é a proposta do uh, Competences for Health Promotion, que seria um... um a gente chama carinhosamente ele de CompHP, é. né? É. Exatamente, o CompHP, porque é uma maneira da gente olhar domínios, existem é, muitas competências listadas, né? O que, que seriam conhecimentos, habilidades, atitudes ou valores, é, princípios éticos, que ajudam né, a a realizar práticas de promoção da saúde, né, em diferentes níveis, diferentes cenários e também até com uma proposta entre diferentes setores, não só a saúde nela mesma, mas, por exemplo, na articulação intersetorial, com a educação, com a habitação, né, a gente tem tentado olhar isso de uma maneira um pouco mais abrangente. Ele propõe alguns domínios que tem várias competências, né, então acho que pensando nos domínios para facilitar, né, às vezes a gente né, gostaria de ficar uma tarde inteira falando sobre isso, mas né o nosso tempo também é um contorno. Eu vejo que assim, é, Cristina, primeiro, ter o conhecimento né sobre a, de, aquela determinada área que você quer desenvolver na promoção da saúde, que seja na parte da alimentação, na segurança alimentar, que seja, por exemplo, eu tenho uma experiência muito rica de vários anos também, desses 16 anos, atuando na, na área de é, do ambulatório, né, da clínica médica, de ajudar pessoas no processo de cessação do tabagismo, então, no apoio do parar de fumar, né, é, nessa questão das, é, da prevenção também, no nível hospitalar, mas que olha de um jeito diferente, para não ficar só no fator de risco, a pessoa não é só a doença, a pessoa não é só é, o comportamento dela é, é, que seja ruim para a saúde, mas ela tem muito mais do que isso, então, tentar adensar isso. É, conhecimento na área específica, acho que a questão da ética, o, os princípios éticos, eles são centrais, eles são core, né, eles são o coração da história mesmo, e aí a gente tem que pensar que, por exemplo, para conhecer bem um público-alvo, é, é legal conhecer, levantar necessidades dessas pessoas, né, então, uma primeira, é, um primeiro domínio de algumas competências seria isso, é, olhar bem para o público-alvo, conhecer bem as pessoas que a gente vai cuidar, né, e que a gente vai participar, Desse processo de cuidar. Então, isso ajuda muito também na questão de planejamento. Né? Então, quando você levanta necessidades, é, você vai conseguir planejar um pouco melhor. E aí, nessa hora, quanto mais a gente consegue também planejar de uma maneira para tomar decisões em conjunto com os diferentes horários, como eu comentei, a interdisciplinaridade ajuda bastante. Até porque se você planeja e depois vai lá e coloca na ação... Né? as pessoas vão lá, vão, vão fazer a coisa acontecer eu preciso também ter estratégias interessantes para que essa prática colaborativa aconteça uh, como você bem sabe, né? a questão da liderança é importante né? desenvolver, claro que tem horas que a liderança ela não é só numa pessoa né? ela não está centrada somente num, num cargo ou numa função mas a depender do projeto, isso pode ser muito dinâmico né? às vezes você está num projeto, você é a líder daquela equipe de repente, num outro, numa outra situação, eu me torno líder daquela, daquela situação, daquele projeto, daquela equipe. Então, é legal perceber o quanto que a gente também é, desloca esses papéis de líder, liderado, né? Em prol de um objetivo comum. Então, acho que isso é uma coisa que é, a gente não pode perder de vista, né? Ter os objetivos claros, não só para a gente, mas como equipe. Porque senão fica uma coisa muito... Muito doida, né? Fica um pouco diferente. né? Cada um vai querer fazer uma coisa ou puxar a sardinha para um lado. E a comunicação é essencial. A questão de estabelecer maneiras que a comunicação flua é muito importante da gente ter também é, nessas nossas práticas para promoção da saúde acontecer de um jeito bem é, importante. E é, eu acho que uma última seria a parceria. Pensar né, nessa abertura a ter parceiros, identificá-los e cuidar bem dessa parceria, né? como a gente está tentando fazer no dia de hoje.
1: Olha que maravilha, hein, Alfredo? Você nos resume aqui algumas competências essenciais, realmente, para quem deseja fazer um trabalho interprofissional. O interprofissional, seja na área da saúde ou em qualquer outro ramo de atuação, nós nos reunirmos para trabalhar um projeto, para resolver um problema com profissionais, com pessoas que pertençam a categorias profissionais diferentes. É o biólogo, com o economista, com o sociólogo, com o pedagogo, com o enfermeiro. É? Então, nós temos uma equipe diferenciada de trabalho, para que temos, tenhamos olhares diferenciados e a gente possa expandir e ir mais longe. Vejam aqui algumas competências que ele destaca para a gente. Esse é é, primeiro, conhecer muito bem a nossa área específica de domínio. Então, eu preciso, eu preciso me aprofundar no meu conhecimento específico, eu tenho que ter, assim, uma, uma fundamentação ética, né, de valor, realmente, que seja, que eu, com seriedade, eu observe e atente para as questões éticas, ele nos destaca essa sensibilidade, a empatia para nós compreendermos a necessidade do outro. Olha como isso é importante. Não desconsiderando sempre da habilidade de comunicação para que possa ir e vir as mensagens, não é? Nós possamos ouvir e ser ouvidos com atenção, muitas vezes mais ouvir do que falar. E também a gente possa, dessa forma, ter uma construção coletiva, uma parceria cada vez mais profícua. Então, como é importante né, nós atentarmos para essas competências específicas. E eu acredito, doutor Alfredo, que você tem algum exemplo, acho que dentro tantos, não é? Sim, sim. Se você já trabalhou em diferentes áreas, você poderia citar algum exemplo exitoso que você viu de alguma equipe, de algum trabalho interprofissional aqui no Brasil?
0: Olha, eu acho que essa, essa é uma é a cerejinha do bolo, né? A gente quer Justamente tentar ver se a gente aproxima, né? Porque uh, a gente vê que tem tanta coisa boa produzida na literatura nacional internacional, né? Sobre a questão da interdisciplinaridade, não é uma coisa nova, recente, mas nos últimos tempos, uh, a gente tem visto que tem tido uma expressão maior, as pessoas têm começado a olhar de uma maneira um pouco diferenciada, até porque, como a gente falou antes, né? É, as pessoas procuram serviço de saúde já tendo uma ideia de que não é só somente o médico ou somente o enfermeiro que vai estar lá, mas que outros profissionais provavelmente estarão também. Então acho que essa mudança de cultura ela é muito legal. É, no ambulatório eu acho que uma das práticas que a gente tem aí de longa data que vale a pena mencionar seria o trabalho em grupos educativos em saúde. Acho que esse é um é uma é uma grande alegria que eu pude aí durante muito tempo coordenar fazer parte também como equipe, tanto nas ações que envolvem, como eu falei antes, né, o parar de fumar, mas também a questão é, da alimentação, da, educa da educação alimentar, que tem também no ambulatório, é, do movimento de saúde, que desenvolvia atividades com atividade física, né, para trabalhar as questões também é, relacionadas ao alongamento, controle de dores no corpo, né. A gente acaba olhando um pouco mais num primeiro plano, porque também no ambulatório, né, Cristina, a gente tem as pessoas vindo pelo, pelos encaminhamentos médicos é, buscando, muitas vezes, a resolução de, de questões que já estão ali, ou da doença, ou de algum problema que elas queiram melhorar. Mas a gente tenta usar isso como uma oportunidade para expandir o olhar e mostrar para a pessoa que ela é muito mais ela é muito mais além do que o, o, o problema com o, 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 ciga, o tabaco, né, o cigarro. Ela é muito maior do que a dor que ela tem e ela precisa também desse apoio dos profissionais com um cuidado compartilhado. Né? Então, eu vejo que essa experiência, e assim como a gente vê em outras, é, outros lugares do mundo também, que usam essa estratégia de abordagem em grupos, né, como uma maneira de aproximar esses diferentes saberes. né? É, e é legal porque é uma maneira de uma troca muito boa entre saberes técnicos, né, que geralmente técnico-científico, que a gente traz, mas com o saber do dia-a-dia -dia das pessoas. E a gente poder fazer esse diálogo de uma maneira muito fluida, é, respeitosa, como você falou, empática, né, saber ouvir o outro com uma atenção genuína, acho que isso a gente tem trabalhado muito, né, com, com os nossos residentes da clínica médica, o pessoal do aprimoramento da psicologia e do serviço social, que nos acompanha nos grupos também, e diferentes profissionais que, né, a depender das épocas, a gente também tinha essa aproximação. É, dentistas, é, fisioterapeutas, profissionais de educação física, pessoas que vinham para o ambulatório para estudar, né? E participavam conosco dessas ações em grupos, né? Então, isso também era é uma maneira muito interessante de enriquecer as nossas abordagens, né? Acho que essa é uma primeira experiência muito interessante.
1: Olha, eu fico feliz com o exemplo que você destacou, até porque eu sou uma educadora, né, de formação. <risos> uhum. E você falou do, do potencial não é, dos grupos educativos interprofissionais. E eu acredito nisso, viu, Alfredo? Muito bom. Potencial de grupos educativos, a gente... Aliás, nós precisamos educar as pessoas, porque senão nós estaremos apenas medicando, apenas trazendo as pessoas pra, para serem tratadas no hospital. A gente precisa cuidar das pessoas, e esse cuidado não é interprofissional... Realmente, se eu combinar com a educação, o potencial é muito grande. Desde a primeira infância até a terceira, quarta idade, a gente tem um potencial educativo muito grande. Eu acho que quando verdadeiramente a gente toma consciência, né? usando a palavra de Paulo Freire, quando a gente promove esse diálogo melhor educativo e as pessoas começam a entender o que, que pode ser melhor para a sua prática, começam a vivenciar com o outro, porque atitudes, não é, Alfredo? Para a gente mudar alguma atitude na nossa vida, muitas vezes eu preciso começar a vivenciar com o outro. Aí a equipe, então, é, tem um potencial muito forte, porque eu começo a conviver com pessoas que que talvez elas tenham hábitos diferentes e que ela, eu começo a aprender junto delas uma vivência de vida. Então, isso é, isso é muito importante, né? Grupos educativos interprofissionais. Gostei. Muito boa. Muito bom.
0: Eu vejo, eu assim, eu sou eu sou suspeito, eu sou, né, essa questão também, acho que a gente que gosta dessa interface, né, Cristina, é. É, da educação e saúde, né, e buscando caminhos para poder encontrar maneiras que as pessoas possam se cuidar melhor, mas cuidar-se bem entre si, né, esse cuidar do outro, né, essa questão do eu, do nós, né, e dos outros, né, que a gente também precisa é, desenvolver, é, acho que é uma maneira muito interessante. E rapidamente, né, se você me permite, uma outra experiência muito exitosa que a gente teve o acompanhamento até com uma parceria com a nossa... É, com a Universidade, de, o Centro Universitário Maurício de Nassau, que é a UniNassau, né, que é vinculada também com a Universidade de Guarulhos. Né, a gente tem uma parceria muito legal. Eles têm um, um projeto muito interessante para formação também com essa, esse olhar mais interdisciplinar. Eu acho que talvez a gente está tentando trazer a promoção da saúde aí de uma maneira muito interessante, teve dois mestrados meus, é, de alunos meus, né, é, da Fabiana e do Felipe, que trabalharam o projeto Praia Sem Barreiras, né, e que a gente tinha um, um olhar muito cuidadoso para como que esse olhar do, dos alunos de graduação, de enfermagem, fisioterapia, educação física e turismo, né que a gente focou mais na questão da área de saúde, mas também tinham estudantes de turismo envolvidos. É, nessa articulação, para promover ações é, de socialização, de promoção da cidadania, né, de saúde e cidadania, de lazer é, assistido né, com pessoas que tinham deficiência física ou mobilidade reduzida, nas praias de Recife. Então, a articulação desse estudante, desde o cuidado né, das cadeiras anfíbias para o banho de mar assistido, o cuidado com a proteção solar, é, mas também pensar como que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, é, de transporte, da pessoa com deficiência, como que essa articulação acontecia. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente também olha para essas competências de promoção da saúde, para essa situação na formação interdisciplinar, né? E que isso se propague. Eu sei que vocês também no NASP já têm aí esse. É, essa sementinha já florescendo, não, acho que já não é nem, nem mais semente, já, já são bonitas flores no jardim de vocês.
1: <risos> Olha que maravilha, hein? realmente uma praia sem barreiras. O, os seus alunos fizeram uma pesquisa e uma intervenção, com certeza, de um trabalho muito próprio, hein? De, envolvendo diferentes setores, não é? a intersetorialidade que vai estar, tá, vou agregar ali, então eu tenho a conexão entre os saberes, interdisciplinar, entre as pessoas, interprofissional entre diferentes segmentos da sociedade, entre setorial também. Então, essa, essa combinação, esse conjunto de coisas, pode chegar a resultados melhores. Alfredo, muito obrigado pela sua colocação, a gente chegou no final do nosso toque de saúde de hoje, foi altamente produtivo, mas eu queria que você deixasse uma palavra especial para os profissionais da saúde, que já estão trabalhando de, em equipes de trabalho, que já estão fazendo um trabalho, talvez, muito mais colaborativo do que em anos anteriores, uhum, uhum. e também para os usuários, para as pessoas que vão, cidadãos em geral, é, com relação à valorização dessas práticas, o que, que você poderia deixar como palavra final?
0: Então, assim, acho que para os profissionais, né, em primeiro lugar, também, uma bela síntese que você fez, acho que para os profissionais, é justamente pensar em conhecer melhor um pouco o outro, né? É, eu acho que ter essa abertura, esse respeito é, bem valioso, bem importante Pelo que o outro pode trazer para cuidar melhor das pessoas Eu vejo que é um ponto bem interessante Se vocês, puder, se vocês já fazem isso, continue cultivando e fazendo é, E para os usuários, eu adorei suas perguntinhas Eu acho que é, é isso mesmo é, Quem compõe a equipe que vai cuidar de mim? Né, é, que outros profissionais estarão conosco né, para que isso aconteça, para que isso se resolva? Eu vejo que hoje, com a questão da, da pandemia, né, apesar das, da, da, das tristes cifras, os números que são muito, muito ruins da gente acompanhar também, a gente fica apreensivo com os, os novos movimentos aí também da, é, do corona em relação à, à população, mas eu acredito que, como você falou, muitos de nós se integrou mais, buscou maneiras de, de compor mais, né, para que a gente pudesse resolver situações que antes talvez cada um na, no seu espaço tentaria resolver e que muitas vezes ficaria até frustrado, né? Então, acho que
1: é isso. Verdade. No é. momento da pandemia, ele proporcionou uma integração, seja pelos meios digitais, mas houve também de alguma, de certa forma, né, e por outros processos, mas houve uma grande integração entre nós também. Alfredo, coração, mais uma vez, muito, muito obrigada. E que esses momentos se repitam muitas vezes, viu, em nossas vidas. É, que, e a gente possa continuar, não é? Todos vocês aqui do Toque de Saúde, obrigado por estarem participando né, do podcast, das lives, e que realmente continuemos sendo cuidadores da vida, com esse olhar sensível, para o outro. Então, que continuemos interessados genuinamente nas pessoas que estão ao nosso redor. Um grande abraço a todos e até o próximo Toque de Saúde.
0: Grande abraço. Obrigado a, a todos. Fiquem bem, cuidem-se bem. Você ouviu na Rádio Naspi, aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP Campus São Paulo.